0: swa 2 – Zeitwort Der Schriftsteller Graham Greene muss Bewunderung verspürt haben für den Betrüger Victor Lustig. Denn er widmete ihm eine Story mit dem Titel
1: »Der Mann, der den Eiffelturm stahl«. Ich war immer noch nervös, dass irgendjemand etwas merken könnte. Die großen Betonklötze standen da mit nichts oben drauf. Sie erinnerten dermaßen an Grabstätten, dass bereits jemand ein Blumengebinde zu Ehren der Helden der Resistance niedergelegt hatte. In Graham
0: Creens Geschichte wird der Eiffelturm nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich gestohlen und seiner ganzen Länge nach auf den Feldern zwischen Paris und Chantilly abgelegt. In Wirklichkeit ging der Eiffelturm Dieb Victor lustig viel eleganter vor. Denn natürlich hat Viktor Lustig den Stahlkoloss um keinen Millimeter bewegt, sondern ihn einfach verkauft, ohne dass er ihn je besessen hätte. Für die damals stolze Summe von einer Million Franc. Der Weltenbummler und Glücksspieler Viktor Lustig hatte vor dem Ersten Weltkrieg in Paris studiert. Weniger an der Sorbonne als an verrauchten Pokertischen. Er sprach fünf Sprachen fließend und er war wie jeder begabte Hochstapler ein wissbegieriger Student des menschlichen Verhaltens. Sein großer Coup von 1925, der Verkauf des Eiffelturms, liest sich denn auch wie ein Lehrbuch der Täuschung und der Lüge. Regel Nummer 1: jede gute Lüge entsteht aus der Wahrheit. Als der Eiffelturm 1889 für die Weltausstellung errichtet wurde, rechnete kaum jemand damit, dass dieses umstrittene Stahlgerüst dauerhaft die Silhouette der Stadt prägen sollte. Und auch 1925 waren die Debatten um den Turm noch nicht verstummt, sodass es nicht überraschend war, dass ein hoher Pariser Ministerialbeamter sechs erfolgreiche Stahlhändler aufforderte, Gebote für die Verschrottung des Turms abzugeben. Die Fassade stimmte, als sich der Pariser Beamte, in Wahrheit Victor Lustig, mit sechs Geschäftsmännern im edlen Hotel de Crillon an der Place de la Concorde traf, damals ein bekannter Treffpunkt für Politiker und Diplomaten. Fachkundig erläuterte Lustig die Pläne für Abriss und Verschrottung des Turms und überließ nichts dem Zufall. Denn natürlich hatte er es von Anfang an auf einen der Schrotthändler abgesehen, auf Entre Poisson, neu im Geschäft und ganz wild auf einen Deal, der ihm nicht nur günstigen Stahl, sondern auch Prestige in der gehobenen Pariser Gesellschaft bringen sollte. Madame Poisson allerdings war die Sache nicht ganz geheuer, weswegen sie bei der Vertragsunterzeichnung dabei sein wollte. In die Enge getrieben, bewies Viktor Lustig jedoch dann seine ganze Meisterschaft. Und wir lernen von ihm Regel Nummer zwei des Betrugs, die Flucht nach vorn. Beim Treffen mit Monsieur und Madame Poisson bestand Victor Lustig zusätzlich zum Kaufpreis auf ein Schmiergeld. Und das überzeugte Madame Poisson von der Echtheit des Deals. Denn wer so korrupt war wie dieser, der konnte nur ein echter Pariser Beamter sein. Die Schmach der Poissons muss groß gewesen sein, als sie den Schwindel bemerkten, und verschwiegen. Ebenso groß wie das Erfolgsgefühl von Victor Lustig, der den Verkaufstrick mit dem Eiffelturm gleich noch einmal bei einem anderen Pariser Schrotthändler ausprobierte, dabei allerdings aufflog und in die USA fliehen musste. Dort wurde er am 10. Mai 1935 wegen anderer Taten dann festgenommen. Dass spielerische Dreistigkeit den wahren Betrüger ausmacht, das wusste schon Graham
1: Greene in seiner Geschichte vom Eiffelturmdieb. Der Kranz zu Ehren der Helden der Resistance war verwelkt, aber ich steckte eine der vergilbten Blüten in mein Knopfloch und winkte dem Turm ein Lebewohl zu. Ich wagte nicht zu bleiben. Ich hätte in Versuchung geraten können, ihn noch einmal zu stehlen.